0: Rozmowy z ekspertami, newsy ze świata, publicystyka społeczna, polityczna i ekonomiczna. To wszystko w audycji Niepokój na antenie Studenckiego Radia Żak Politechniki Łódzkiej, na którą zapraszają dziś mówiący te słowa Michał Marchlewski oraz czuwający nad stroną realizatorską tej audycji Maciej Ułamek. E, ósme państwo na świecie pod względem PKB per capita, w którym jednak płaca minimalna wynosi równowartość 275 dolarów. E, kraj, którego 88% ludności stanowią imigranci. I wreszcie państwo, które za niespełna dwa miesiące zorganizuje mundial pośrodku pustyni. Pierwszy w historii w kraju arabskim, pierwszy w historii w świecie Islamu. Mistrzostwa Świata w Katarze będą głównym tematem dzisiejszej audycji Niepokój w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Porozmawiamy o społeczno-politycznym kontekście tej imprezy. Porozmawiamy o tym wszystkim, co w Katarze się wydarzyło i co poprzedzało ten moment, w którym sędzia zagwiżdże po raz pierwszy w meczu otwarcia i rozpocznie pierwsze spotkanie Mistrzostw Świata w Katarze. A ze mną na antenie jest już Sara Nowacka, analityczka do spraw państw arabskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznę od pytania, myślę, że najprostszego, pierwszego, które pewnie będzie cisnęło się na usta każdego kibica, który w październiku włączy telewizor, aby Mistrzostwa Świata w Katarze obejrzeć, ale myślę, że też najtrudniejszego, w tym sensie, że wymagającego streszczenia całej historii tego kraju, czyli po prostu jak doszło do tego, że na środku pustyni wyrosło tak rozwinięte państwo, które tak jak mówiłem na, na początku, na wstępie audycji, w tej chwili zaj- 8. miejsce na świecie, jeśli chodzi o PKB per capita.
1: To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie przez ostatni czas, jak też gdzieś tam było wzmożone zapotrzebowanie na opowiadanie o Katarze w związku zbliżają, ze zbliżającym się mundialem, no to przejrzałam dosyć sporo materiałów prasowych na temat tego państwa i naprawdę nie jest możliwe, żeby znaleźć jakikolwiek, który nie wspomina oczywiście o tym miejscu Kataru pod kątem PKB per capita i to jest właśnie taki bardzo, bardzo mm. symboliczna cecha. No oczywiście doszło do tego wraz z odkryciem zasobów ropy naftowej i później też gazu w ogóle w obrębie Półwyspu Arabskiego, za Perskiej, no bo tak naprawdę wcześniej, jeżeli cofniemy się do tego, co w zasadzie w tym miejscu było jeszcze przed tym, jak objęło to swoim ten, objęła to swoim protektoratem Wielka Brytania, to mieliśmy taki zbiór niespójnych plemion, które w zasadzie gdzieś tam były rządzone przez różnych władców, trochę też nawet wpływy jakieś z Bahrainu, trochę z Arabii Saudyjskiej, trochę... No ale najpierw pojawienie się właśnie Brytyjczyków, które gdzieś sprawiło, że zaczęły się pojawiać jakieś struktury państwowe, no a później odkrycie zasobów energetycznych transformowało ten kraj absolutnie i w zasadzie z pustyni, no tak jak w ogóle się mówi o tych bogatych monarchiach Zatoki Perskiej, W pustyni nagle wyrosły gigantyczne szklane wieżowce i ogromne bogactwo. Przy tym od samego początku, bo jak sobie dzisiaj o tym myślimy, to nam się wydaje, że to się tak wszystko wydarzyło i po prostu ten Katar dzisiaj jest taki bogaty i Katarczycy, którzy żyją na takim bardzo wysokim poziomie, to też nie do końca tak było, bo to wszystko też wiązało się z wieloma problemami i protestami ludności i tak naprawdę gdzieś dopiero w latach właśnie 70 władcy Katarów prowadzili taki model, który sprawił, że państwo zatroszczyło się o swoich obywateli w takim bardzo dużym zakresie. To znaczy, że te zyski właśnie z handlu, z eksportu ropy i gazu zostały przeznaczone na na dobrobyt Katarczyków. I i to w zasadzie było chyba takim kluczem do stworzenia narodu, czy czy państwa, gdzie tak naprawdę tylko 10% mieszkańców to Katarczycy, Prawie 90% to są mieszkańcy, to są obywatele państw najczęściej, które wysyłają tam pracowników takich powiedzmy nisko kwalifikowanych i doprowadziło to do powstania takiego, takiej specyficznej sytuacji, gdzie w zasadzie większość obywateli jest zatrudniona przez swoje państwo, czy to w jakichś mm, rządowych instytucjach, czy w edukacji, e, czy w służbach bezpieczeństwa i tak e, I w zasadzie o nic nie muszą się martwić. E, także mm, jest to jakby nie tylko historia oczywiście bogacenia się, państwa w takim sensie powiedzmy materialnym, ale też absolutnie bardzo specyficznego w ogóle kontraktu, które państwo zawarło ze swoimi obywatelami, wykorzystując właśnie zasoby ropy do tego, żeby żeby tych swoich obywateli uwogacić i powiedzmy też sprawiać, że nie będą wszczynać jakichś tutaj szczególnych protestów czy rebelii przeciwko rodzinie królewskiej, czy w zasadzie tej, powiedzmy, książęcej, bo to tak w zasadzie powinno się tłumaczyć z arabskiego, która Katarem rządzi.
0: A jak plasuje się Katar w tej złożonej, bardzo geopolitycznej układance Bliskiego Wschodu? Bo mam wrażenie, że katarscy dyplomaci bardzo zręcznie w niej lawirują, bo dopiero co byli w konflikcie ze wszystkimi swoimi sąsiadami, byli trochę w takiej otoczonej twierdzy i wydawało się nawet, że ten mundial może się nie odbyć. A teraz nie dość, że wyszli z twarzą z tego konfliktu, to jeszcze doprowadzili do takiej specyficznej sytuacji, w której prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi o nich jako o najważniejszym, poza państwami NATO, sojuszniku USA.
1: No to jest bardzo ciekawe, bo Katar w zasadzie po tym kryzysie, o którym wspominasz, wybronił się absolutnie, a wręcz nawet wyszedł trochę in plus. Ale to może, żeby tak krótko wyjaśnić, Powiedzmy, że takim punktem zapalnym mniej więcej w miarę najnowszym konfliktu pomiędzy Katarem a Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, czyli właśnie sąsiadami i też w zasadzie sojusznikami z tej Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej, było odmienne stanowisko do protestów z tzw. Arabskiej Wiosny. Katarczycy poparli rewolucje, czy wiele, wiele z tych ruchów rewolucyjnych. Popierali też Bractwo Muzułmańskie, które w pewnym sensie było takim dominującym aktorem tych protestów, a przynajmniej w Tunezji czy i w Egipcie. No i którego też jakby odłamy funkcjonowały właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy Arabii Saudyjskiej. I w związku z tym te państwa poczuły dosyć sporą obawę o stabilność właśnie rządów swoich monarchii, bo przyglądały się temu jak tutaj w Afryce Północnej obalane są po kolei rządy właśnie wieloletnich dyktatorów przez protestujących, wraz ze prodemokratycznych, no ale właśnie też bardzo często powiązanych z tym ruchem bractwa muzułmańskiego. No więc kiedy Katar poparł te ruchy, a jeszcze dodatkowo był dosyć, no nie nie krył się absolutnie z tym poparciem w tym sensie, że ta ogromna pan-arabska telewizja Al Jazeera, która należy właśnie do Kataru, też tak dosyć intensywnie pisała taki,
0: nie wiem, czy nie straciliśmy połączenia. Eee, za chwilę Maciek będzie się upewniał co do tego. Eee, będziemy czekać Rainu. na... Nie, yeah, jesteśmy, dobra, bo na chwilę straciliśmy połączenie. Ale już jesteśmy okay, to z powrotem. Przepraszam.
1: To może wrócę do al Jazeera. Tak, byliśmy tej przy al Jazeera. Tej... Okej. Okay. Eee, no to właśnie al Jazeera była też takim, powiedzmy, głosem tej rewolucji, czy tych rewolucji takim medialnym i... Eee, czy tam dużo tekstów, które krytykowały monarchię Arabii Saudyjskiej, czy właśnie władców Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a przede wszystkim dyktatorów Egiptu i Tunezji. To nie podobało się, to nie podobało się oczywiście tym monarchiom i tym władcom, w związku z czym gdzieś tutaj już pojawiły się takie pierwsze zgrzyty. Wtedy jeszcze one się nie przełożyły tak do końca na politykę, no m.in. dlatego, że na przykład Katar i Arabia Saudyjska współpracowały jednak ze sobą w Syrii, bo wówczas jeszcze większość państw arabskich no, opowiadała się za tym, że Bashar al-Assad jednak nie powinien już dłużej rządzić Syrią. No, ale jakby Katar przez Kolejne lata dalej opowiadał się jakby po tej stronie właśnie Bractwa Muzułmańskiego i jakichś ruchów prodemokratycznych na Bliskim Wschodzie. E, a do tego wszystkiego miał dosyć pozytywne relacje i z Turcją, i z Iranem, z którym też nie po drodze było Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Egiptowi. No i właśnie kulminacją tej, tych nieporozumień, tej niezgody co do tego, jak powinno się prowadzić swoje relacje m, zagraniczne w regionie państwa tzw. kwartetu, czyli właśnie Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrain i Egipt wprowadziły taką blokadę Kataru lądową, powietrzną, wycofały swoich dyplomatów no i stworzyły taką listę 13 warunków, które powiedziały, jeżeli Katar tego nie spełni, to my nie powrócimy do normalnych relacji. No i jakby to było o tyle istotne, że jedynym lądowym sąsiadem Kataru jest Arabia Saudyjska. Jest to państwo no, położone w takim miejscu, że można by pomyśleć, że w takiej sytuacji, takiej właśnie blokady no, jest postawione pod ścianą i absolutnie sobie nie poradzi i będzie musiało te 13 warunków spełnić. Natomiast emir Kataru, który Dosyć dużą wagę właśnie przywiązuje do tego, żeby być takim państwem, no powiedzmy, niezależnym politycznie um, i jednak wyjść gdzieś tam spod tego, no w cudzysłowie, buta Arabii Saudyjskiej. E, postanowił się absolutnie nie ugiąć i w zasadzie wyszło mu to całkiem dobrze. W tym sensie, że tak naprawdę te relacje z Turcją i z Iranem się jeszcze pogłębiły. Turcja w międzyczasie stworzyła swoją bazę wojskową w Katarze. Jednocześnie Katar na tyle dobrze dyplomatycznie się odnalazł w tym otoczeniu, że pogłębił też swoje relacje z Zachodem, właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Zwiększył swoją niezależność pod kątem na przykład bezpieczeństwa żywnościowego, zdywersyfikował źródła dostaw różnych zasobów. I w zasadzie te państwa kwartetu znalazły się w takiej sytuacji, że ich blokada doprowad... miała skutek w zasadzie odwrotny od zamierzonego. A do tego wszystkiego zbliżały się właśnie mistrzostwa, które no, również właśnie dla sąsiadów Kataru są jakimś potencjalnym zyskiem, tak? no, bo ktoś może, może przyjechać do Kataru, no ale dlaczego miałby przy okazji nie odwiedzić Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, skoro jest to tak blisko, więc po to to utrudniać, skoro również mogą być z tego jakieś korzyści. No i jeszcze do tego wszystkiego zmieniła się administracja Stanów Zjednoczonych, więc to wszystko naraz po prostu sprawiło, że państwa kwartetu jednak pogodziły się z Katarem. To nie znaczy, że ich relacje są oczywiście absolutnie bezkonfliktowe i te wszystkie spory zniknęły, bo Katar, no tak jak wspomniałam, nie spełnił tych żądań i w zasadzie relacje Kataru z Iranem i Turcją są nadal w jakimś stopniu, chociaż już mniejszym, problematyczne dla tych państw. Um, no albo właśnie jakby aktywność al no ale powiedzmy, że na ten moment y, przekonały się o tym, że takie działanie, czy jakaś próba izolacji Kataru jest absolutnie nieskuteczna.
0: Mówiła Pani o tej specyficznej bardzo strukturze katarskiego społeczeństwa, w której mamy kilkanaście procent obywateli Kataru, ludzi, którzy w dużej mierze w tych szklanych wieżowcach, o których mówiliśmy, niebosiężnych pracują, obracają się na co dzień, ale mamy też bardzo dużą rzeszę ludzi, którzy na bogactwo tej garstki pracują, co wiąże się też nam blisko już z tym kontekstem mistrzostw świata, gdzie bardzo było głośno o skandalicznym traktowaniu Właśnie pracowników, którzy pracowali na budowach stadionów czy, czy ośrodków baz treningowych przygotowywanych na Mundial. Jak dużym problemem Kataru są te nierówności społeczne?
1: No tak, no są w zasadzie bardzo dużym problemem, w tym sensie, że mamy. funkcjonuje w ogóle w państwach Zatoki, nie tylko Kataru, tak zwany system Kafala. I polega on na tym, że każda osoba, która przyjeżdża z zagranicy i chce tam pracować, a zwłaszcza oczywiście negatywne skutki tego systemu szczególnie odnoszą się do osób, które są takimi typowymi emigrantami zarobkowymi, czyli przyjeżdżają i pracują właśnie na budowach, jako jakaś pomoc domowa czy tego rodzaju tak zwanych nisko kwalifikowanych pracach. Polega to na tym, że te osoby są w dużej mierze uzależnione od swojego sponsora, tak to nazwijmy, który najczęściej jest pracodawca. Jego zgoda jest konieczna na przykład do uzyskania w ogóle wizy do danego państwa, do przedłużenia tej wizy, no i jeszcze do niedawna do na przykład zmiany pracy, do możliwości wyjazdu z tego kraju, do, nie wiem, nawet przeprowadzki jakby tego, tego typu rzeczy, które w zasadzie wydają się trochę absurdalne i zakrawają wręcz na relacje między panem a niewolnikiem tak naprawdę, a nie między pracodawcą a pracownikiem. E, więc ten problem rzeczywiście jest bardzo duży w tym sensie, że no jakby dla nas Europejczyków takie relacje z pracownikami są, myślę, czymś absolutnie nie do pomyślenia. E, te osoby, które tam przyjeżdżają najczęściej mieszkają gdzieś dala od tych centrów miast oczywiście, w jakichś specjalnych osiedlach robotniczych, w warunkach takich no że mamy kilku, czasami kilkunastu mężczyzn, którzy żyją w niewielkim pokoju razem. O tym było szczególnie głośno podczas pandemii, bo nagle ogniska zakażeń były bardzo często właśnie w tych osiedlach robotniczych, no bo oczywiście te osoby, które mieszkają razem w takim dużym zagęszczeniu mają niewystarczający dostęp do do, do wody, do sanitariatów i tak dalej. No więc w oczywisty sposób tam rozprzestrzeniały się choroby, rozprzestrzeniał się COVID bardzo szybko i intensywnie i to też jakby przyczyniło się do intensyfikacji w ogóle rozmowy na ten temat. Tutaj oczywiście też jakby ta sytuacja była bardzo ważnym argumentem w ogóle krytyki wobec FIFA, że tę organizację Mistrzostw Katarowi przyznała. Guardian wypuścił taki raport. Oni zbadali mniej więcej 10 lat od przyznania właśnie Katarowi organizacji mundialu i przez te 10 lat obliczyli, że zmarło mniej więcej 6,5 tysiąca właśnie pracowników z, z tych państw, które najczęściej wysyłają takich pracowników właśnie fizycznych, czyli z Indii, Bangladeszu, Filipin, Sri Lanki, i, i bodaj, że. Oj, nie przypomnę, sobie teraz piątego państwa, no ale w każdym razie jest to ogromna liczba. To mniej więcej oznaczało 12 osób tygodniowo. Ym, i, y... No i tak, no i tutaj możemy pokusić się trochę o dwa wnioski, które trochę są od siebie dosyć odległe. No bo z jednej strony możemy oczywiście krytykować umożliwianie państwu, które na taką dużą skalę łamie prawa człowieka, tak gigantyczny zarobek i w ogóle jeszcze wizerunkowe korzyści, jakie przynosi Organizacja Mundialu. Natomiast z drugiej strony przez to, że Katar znalazł się tak absolutnie na świeczniku i w ogóle ten temat znalazł się na świeczniku, no to na przykład w 2017 roku Katar podjął współpracę z Międzynarodową Organizacją e, do Spraw Pracy e, i dzięki temu e, część z tych praw e, Czyli jakby część tego, w jaki sposób ci zagraniczni pracownicy byli traktowani się zmieniła. To znaczy na przykład, że wprowadzono płacę minimalną, która objęła też właśnie pracowników zagranicznych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Zniesiono właśnie ten obowiązek posiadania zgody swojego sponsora na na przykład zmianę pracy czy wyjazd z kraju powstała jakaś możliwość w ogóle zrzeszania się dla tych pracowników. Teraz gdzieś nagle, nawet wyczytałam, że ci pracownicy będą mogli reprezentować siebie w jakichś tam państwowych organizacjach, właśnie w takiej zorganizowanej formie. Więc wydaje mi się, że to też było jakimś takim, no, przyczyniło się też do tego, że Katar jakiekolwiek zmiany w tym zakresie zaczął czy zintensyfikował. I ten system kafala się troszeczkę rozmontowywał. Te zmiany oczywiście dalej gdzieś tam są jakieś luki, które pozwalają zatrudniającym trochę, znaczy trochę, no w dużym stopniu tym manewrować i dalej oczywiście tych pracowników wykorzystywać. I i wielu z nich nawet nie do końca wie, że te zmiany zostały wprowadzone, że na przykład nie muszą tej zgody pracodawcy posiadać, bo jakiejś kampanii informacyjnej na ten temat brakuje. No niemniej wydaje się, że coś się ruszyło i można sobie zadać pytanie, czy ruszyłoby się, gdyby ten mundial się tam właśnie nie wydarzał.
0: Proszę, to to ciekawa perspektywa, bo mam wrażenie, że w takiej dyskusji o o Mundialu w Katarze to obok tej usprawiedliwionej jak najbardziej krytyki rzadko właśnie pojawia się ta perspektywa pozytywnego wpływu Mundialu i tej właśnie międzynarodowej presji i obecności Kataru na na świeczniku na na sytuację chociażby pracowników w tym kraju. Takim nośnym tematem przed Mundialem też są rozmaite ograniczenia dla dla kibiców, którzy będą na Mundial przyjeżdżać. Wiadomo, że, że prawo w Katarze uwzględnia wymagania islamu, więc tutaj przede wszystkim chodzi o sytuację społeczności LGBT, chodzi o spożywanie alkoholu na stadionach, tam bardzo jest dyskutowane to, gdzie będzie można kupić piwo, kto będzie mógł kupić piwo na stadionie i tak dalej, i tak dalej, czy sytuację kobiet chociażby. Jak naprawdę wygląda ta restrykcyjność katarskiego prawa na tle państw regionu? Czy Katar jest takim ortodoksyjnym państwem, czy raczej takim liberałem państw arabskich?
1: Mm-hmm. No, jest mniej ortodoksyjny niż Arabia Saudyjska, tak, mniej ortodoksyjny niż Arabia Saudyjska, ale bardziej niż na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, to na pewno. Może w ogóle mówmy bardziej o subregionie, o samej Zatoce Persji, mm-hmm. bo gdzieś tam powiedzmy Egipt czy Liban to są takie państwa, no gdzie może nie bez, no w Libanie bez problemu napijemy się piwa, w Egipcie może nie bez problemu, a nie jest to jakoś szczególnie trudne, więc w ogóle to jest zupełnie inna skala porównawcza, ale w Zatoce Perskiej w zasadzie te reguły są do siebie dosyć podobne, w tym sensie, że na przykład alkohol jest oczywiście dostępny w hotelach bardzo drogich czy bardzo drogich restauracjach. Nie ma problemu dla, żeby, dla obcokrajowca, żeby go kupić czy spożyć w takim miejscu, no ale on jest oczywiście bardzo drogi zresztą teraz właśnie byłam w Katarze jakiś czas temu, bardzo króciutko ale jedna z osób na konferencji mówiła, że zakupiła sobie piwo i bardzo tego żałowała bo chyba to piwo kosztowało 16 euro jeśli dobrze pamiętam i to chyba było małe piwo także to jest bardziej taka bariera powiedzmy cenowo infrastrukturalna niż to jest tak, że w ogóle tego alkoholu nie można sobie kupić No i teraz na mistrzostwa tak też właśnie było bardzo w sumie szumnie o tym, że no, że właśnie ten alkohol będzie dostępny w specjalnie wyznaczonych strefach, nie będzie go można pić podczas meczy, ale po i przed jak najbardziej. No przy czym właśnie w tych państwach Zatoki też jakby samo poruszanie się gdzieś po mieście pod wpływem alkoholu jest też zakazane. Więc na przykład Szczerze mówiąc, to jest w ogóle dla mnie bardzo interesujące, jak to się będzie wydarzać, no bo nie jest to coś, co jesteśmy w stanie teraz przetestować, ale kiedyś rozmawiałam właśnie z jedną osobą, która wybiera się na mundial i tak właśnie powiedział no i co oni zrobią z tymi pijanymi Brytyjczykami. No i tak sam kurczę, no faktycznie w gruncie rzeczy jest to dosyć ciekawe, no bo Oczywiście, jeżeli kibice, założymy przez chwilę, że kibice będą się pilnować i będą wiedzieli, że no okej, są pod wpływem alkoholu, więc wejdą do taksówki, wejdą prosto do hotelu i gdzieś tam nigdy nie będą sprawiać kłopotów, ale wiemy przecież też z własnych doświadczeń po organizacji euro w 2012 roku, że no, raczej kibice zawsze się zdarzą tacy, którzy jednak są problematyczni. Yy, więc to, to jest dla mnie dosyć ciekawe, jak, yy, jak to się będzie wszystko odbywało i nawet właśnie z perspektywy takiej osoby, która przygląda się temu, ja tu na co dzień muszę powiedzieć, że, że będę to na pewno bacznie obserwować, bo jestem ciekawa, jak te obyczaje właśnie Kazarczyków, do których są przyzwyczajeni na co dzień czyli raczej takiego no, dosyć spokojnego życia grzecznego turyści, którzy się pojawiają oczywiście. są i To też nie jest tak, że kobiety nie mogą tam wyjść powiedzmy w krótkim rękawku czy coś w tym stylu. E, raczej nie ma z tym większego problemu, no, ale też jest jakby pewne nasilenie tego wszystkiego. To ciekawe w tym kontekście m, może jest to, że e, na przykład większość instytucji takich państwowych będzie działać w bardzo ograniczonym zakresie. Wszelkie uniwersytety zostają zamknięte na ponad 30 dni w okresie właśnie mundialu. Bardzo wiele właśnie jakichś takich instytutów, nie wiem, analitycznych, czy jakkolwiek właśnie powiązanych gdzieś tam tak uniwersytecko akademicko tak, badawczych też będzie zamkniętych, więc większość tych osób prawdopodobnie gdzieś pojedzie albo nie będzie przebywać w tych centrach miast i tak dalej. Urzędy też mają działać w ograniczonym zakresie, chyba większość ma się zamykać o 11.00 przed południem. Także też chyba jakaś intencja władz Kataru, żeby tą interakcję Katarczyków z takim dużym natężeniem kibiców ograniczyć, nie tylko, mam wrażenie, że nie tylko właśnie do względów takich sprawności, nie wiem, przemieszczania się, natężenia ruchu i tak dalej, ale być może też właśnie potencjalnych jakichś konfliktów czy napięć na tle jakichś tam obyczajowych spraw.
0: Katarski Mundial to naprawdę jest temat rzeka i jestem pewien, że moglibyśmy jeszcze długo, długo na ten temat rozmawiać, ale niestety czas jest nieubłagany, czas nas goni, więc musimy musimy kończyć, ale bardzo, bardzo dziękuję za te prawie pół godziny rozmowy o tym kontekście społeczno-politycznym Mistrzostw Świata w Katarze. Łączyła się z nami telefonicznie Sara Nowacka, analityczka do spraw państw arabskich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję
1: i do usłyszenia. Dobranoc.
0: Drugim gościem dzisiejszej audycji Niepokój będzie Piotr Żelazny, redaktor naczelny magazynu piłkarskiego Kopalnia, którego ostatni numer, do którego zresztą często będziemy w tej rozmowie nawiązywać w całości, był poświęcony Mistrzostwom Świata w Katarze. Okej, okay, to zacznijmy może od takiej rzeczy, która myślę, że nie dla każdego słuchacza nieśledzącego na co dzień piłkarskich spraw może być oczywista, a która myślę, że jest bardzo, bardzo ważna dla nakreślenia jakby tego kontekstu, w którym Mistrzostwa Świata w Katarze się odbędą. Czyli jak mocne są wpływy Kataru, czy w ogóle szerzej państw regionu, państw Bliskiego Wschodu w dzisiejszym świecie piłki nożnej?
2: No, są bardzo silne i coraz silniejsze, tak bym powiedział. Od 2010 roku, mniej więcej nawet trochę wcześniej, zaczęła się taka ekspansja państw, państw zatoki na... Na futbol, w ogóle na sport, tak naprawdę, bo to to nie jest kwestia tylko tylko piłki nożnej. Oczywiście piłka nożna jest najpopularniejszym sportem z taką największą ekspozycją i docierającym do największej liczby ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc siłą rzeczy to futbol futbol jest takim najbardziej sportem, na którym którym te państwa się się w największym stopniu koncentrują, ale absolutnie nie tylko. I i tak naprawdę mundial w Katarze jest, jest, jest w pewnym sensie takim zamknięciem, tego, nazwałbym to takiego pierwszego etapu właśnie i wielkich inwestycji, wielkiego wejścia pieniędzy z Zatoki Perskiej w, w sport. Dzisiaj mamy taką sytuację, że, że oczywiście w pełni do kartarczyków należy przede wszystkim francuski klub Paris saint Germain. tak mówimy o klubie, w którym linia ataku jest warta pewnie tam, nie wiem, 400 milionów euro czy, czy jakieś inne równie horrendalne, horrendalne sumy, gdzie gdzie biegają obok siebie Neymar, Kylian Mbappé i Leo Messi, Prezes tego klubu, Nasser El jest jednocześnie wiceprezydentem w tej chwili UEFA, czyli Europejskiej Unii Piłkarskiej, i jest szefem Stowarzyszenia Klubów Europejskich, ECA, European Club Association. Więc, więc tak, tak, no, właściwie te katarskie macki zaczynają sięgać coraz, coraz głębiej, coraz, coraz dalej, a, a też inne państwa regionu coraz mocniej inwestują w futbol. Manchester City od chyba 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, jest własnością rodziny królewskiej z Abu Dhabi. No i to też jest takie... no To jest klub, o którym też dzisiaj znowu wszyscy mówią. Tak, Erling Haaland, bijący kolejne rekordy, Pep Guardiola, wymyślający futbol na nowo, najpiękniejszy, najbardziej błyskotliwy. Właściwie taki punkt odniesienia, jeśli chodzi o nowoczesną piłkę nożną, jest finansowany przez, przez pieniądze autorytarnego królestwa, gdzie, gdzie łamane są prawa człowieka. Newcastle United od zeszłego roku, tak, od zeszłego roku, należy do Arabii Saudyjskiej. No, wielkie walki bokserskie widzieliśmy już w Arabii Saudyjskiej, tak, nawet nawet ostatnia była walka. Anton Joshua walczył z Aleksandrem Usykiem, tak? Ukraińskim pięściarzem. Walczyli w Riadzie, w, w Arabii Saudyjskiej, na no, świato zdjęcia, jak oczywiście Mohamed bin Salman czyli wicekról, a, a, ale tak naprawdę władca Arabii Saudyjskiej tam w loży honorowej obserwuje tę walkę i oczywiście obok niego jego nieodłączny, najlepszy ostatnimi czasy przyjaciel, czyli Gianni Fantino, szef, szef FIFA. Arabia Saudyjska oficjalnie potwierdziła, że, że chce zorganizować mundial piłkarski w 2030 roku. Tak naprawdę próbowała przechwycić ten mundial katarski, ale to znowu nie będę otwierał kolejnego nawiasu, ale tak ona próbowała się wciąć Katarczykom w ten mundial, nie udało się no i teraz Arabia Saudyjska chciałaby zorganizować mundial w 2030 no jako, że FIFA ma taką zasadę, że raczej stara się te turnieje rozdzielać w miarę sprawiedliwie między różne kontynenty i jakoś tak rotować gospodarzami, no to tak wiadomo, że tak szybko po Katarczykach raczej Arabia Saudyjska nie ma szans tego dostać, no ale też FIFA zrobiła wszystko, żeby już nikt nie mógł sam zorganizować tego najważniejszego turnieju piłkarskiego, no wiemy, że od 2026 roku będzie to 48 drużyn, w związku z tym żaden normalny kraj już już nie pomieści takiej takiej liczby nowych stadionów, takiej liczby baz treningowych, takiej liczby infrastruktury, takiej liczby kibiców, więc w zasadzie te mundiale, które które były organizowane przez jedno państwo, w zasadzie się kończą, pewnie Katar będzie jednym z ostatnich, który który to zrobi. Arabia Saudyjska postanowiła, że że będzie kandydować wspólnie z z Egiptem i z Grecją, to znaczy wtedy będzie pierwszy, pierwszy turniej rozgrywane wręcz na trzech kontynentach. No i oczywiście wiadomo, kto, kto za to wszystko zapłaci. Taka podpowiedź, nie będą to ani Egipcjanie, ani, ani Grecy.
0: No. Teraz będzie pytanie z serii tych trudnych. Czy pamięta pan, co robił pan 2 grudnia 2010 roku? Nie, nie, nie pamiętam. Nie, <śmiech> nie, pyta... nie,
2: nie, pamiętam. Nie, nie pamiętam. Wiem oczywiście, co się wydarzyło, ale, ale, ale nie pamiętam. Pamiętam natomiast oczywiście, jakim szokiem było przyznanie Katarowi tego, tego mundialu. Ja szczerze mówiąc, bardzo, bardzo długo byłem przekonany, że do tego nie dojdzie. To było tak długo, tak? bo to było 12 lat przed turniejem. Tak? Po raz pierwszy FIFA zrobiła ten taki łączony, łączone głosowanie. Tak, to taka kompromitacja wszechczasów w ogóle, jeśli chodzi o FIFA, a mówimy o organizacji, która na tej, tej listę hańby ma naprawdę pokaźną, więc, więc żeby wskoczyć na, na takie czołowe miejsca, to trzeba się było postarać bardzo. Wybór na Wybór jednym kongresie i Rosjan i Katarczyków jako gospodarzy mundialu, no to to jest takie, takie duże wow. Byłem bardzo długo przekonany, że Katar tego mundialu nie zorganizuje, że, że jest za mały, że, że nie da rady, że się wysypie to jakoś organizacyjnie. No, a potem się zaczęły te wszystkie historie typu właśnie coś, o czym już troszeczkę wspominałem, czyli blokada państw Zatoki Perskiej, Kataru. No, a oprócz tego oczywiście było mnóstwo tych wszystkich um, historii z łamaniem właśnie praw człowieka, z łamaniem prze- przede wszystkim praw e, robotników. W pewnym momencie y, uważałem, że, y, no, że świat futbolu okaże się porządny. Jesz- jeszcze naiwnie gdzieś tak myślałem i że i że świat futbolu stwierdzi, że jednak w takim miejscu nie chce organizować mistrzostw, ale tak naprawdę, kiedy odbył się turniej w Rosji, która przecież w 2018 roku, turniej w Rosji, która od czterech lat już okupowała Krym, gdy przecież te tak zwane wtedy zielone rodziki weszły, weszły do Doniecka, gdy został zbombardowany nawet stadion Szachtara, jedna, jedna z aren Euro 2012 i, i nikt w FIFA nie wpadł na pomysł, żeby Żeby odebrać tę organizację tego turnieju Rosjanom, no to właściwie wtedy już się stało jasne, że że nie ma znaczenia co co robi gospodarz, jakim jest państwem, jak się zachowuje na arenie międzynarodowej, jak jak traktuje swoich obywateli, przyjezdnych obywateli, że, że to jest po prostu wszystko tak grubymi nićmi uszyte, że że nic się nie stanie że Katar ten mundial zorganizuje.
0: Właśnie o tę mundialową kopalnię chciałem dopytać, bo to jest potężny materiał, kilkadziesiąt stron z autorami, którzy reprezentują przeróżne kraje, środowiska, media, punkty widzenia. Co sprawiło, że w ogóle zdecydował się Pan zająć tym tematem? No bo był Pan redaktorem naczelnym tej gazety, wszystko to Pan spinał. Czy jest Pan zdania, że ten temat nadużyć kontrowersji związanych z mistrzostwami świata w katarze? Że jest niedostatecznie obecny w polskich mediach?
2: To trudne pytanie, w takim sensie, że ja nie chcę być tutaj, ja ja nie chcę sądzić polskich mediów. Ja, ja, ja jakby nie chcę być sumieniem ani polskiej piłki, ani sumieniem polskiego dziennikarstwa, jakby nie pretenduję w ogóle do tego, (śmiech) (śmiech) więc więc, więc nie, zostawmy. To znaczy, tak, według mnie jest za mało. Według mnie tak, według mnie polskie media się ślizgały po tym temacie głównie, ale ale nie nie chcę tego oceniać. Natomiast co sprawiło, no no właśnie to, mamy do czynienia z z najbardziej być może kontrowersyjnym kontrowersyjnym mundialem w historii, więc siłą rzeczy jest to po prostu temat dziennikarski. Taki temat powoduje, że że człowiek musi się nad nim nim pochylić. Inna sprawa, czy czy na pewno ten mundial jest najbardziej kontrowersyjny? To jest właśnie takie fajne pytanie, bo jak sobie przypomnimy znowu, tak jak już powiedziałem przed chwilą, lista hańby FIFA jest, jest olbrzymia. FIFA ma na swoim koncie straszliwe rzeczy. Ja mówię o tym w lekkim, to nie się śmieje, ale, ale to jest oczywiście wszystko bardzo, bardzo poważne, że, że my wszyscy pasjonujemy się tą piłką nożną i dajemy się jej porwać, i, i wyznacza ona nam rytm dnia czasem roku. Nie chodzimy na jakieś spotkania towarzyskie, ustawiamy swój kalendarz pod mundiale i tak dalej, i to wszystko jest dość ochydne. Oczywiście tutaj natychmiast by się nie zgodził ze mną jeden z autorów kopalni, Michał Końskich, redaktor Tygodnika Powszechnego, który reprezentuje taką wizję właśnie romantycznego uniesienia i romantycznej miłości do futbolu i który twierdzi, że futbol ma, ma przede wszystkim tę piękną stronę, ja się z nim zgadzam, tak, futbol, futbol cały czas ma mnóstwo dobrego do zaoferowania, jakieś takie piękne historie do opowiedzenia i że, i, że, i że można jakoś tak mówić o futbolu jako o takim czynniku, który świat zmienia też, oczywiście da się, natomiast... Natomiast jak pomyślimy o tym, że Mundial, już drugi Mundial, drugie Mistrzostwa Świata były organizowane w faszystowskich Włoszech i w zasadzie to była impreza Mussoliniego i faszyzmu. I, Cały turniej był ustawiony pod Włochów, tak łącznie z tym, że dzisiaj w zasadzie wiemy, że Włosi ustawiali sobie sędziów, no i nikt nie miał prawa inny wygrać tego turnieju poza, em, poza Włochami, i był to właśnie taki turniej, który, który no, no, no był, był reklamą faszyzmu, po prostu. Zresztą też pchnął, pchnął mistrzostwa bardzo do przodu, w takim sensie, że, że tam, ta machina propagandowa faszyzmu pokazała właśnie, jak należy reklamować rzeczy, jak, jak należy o nich opowiadać, itd., itd., więc, więc ta propaganda, została z, z mundialem na na długo, w sensie, że nauczyła tej nowoczesnej formy komunikacji to środowisko piłkarskie. Natomiast doszło do tego, że że finał był rozgrywany oczywiście o o Puchar Świata, o Złotą Nikę, ale oprócz tego Mussolini ufundował swoją własną nagrodę i ten Puchar ducze był dużo większy niż Puchar Świata i włoskie gazety oczywiście pisały o tym meczu finałowym z Czechosłowacją, Włochów z Czechosłowacją jako o meczu o o, o Puchar ducze właśnie, o Puchar Puchar Mussoliniego. Później był, był ten haniebny, kolejny turniej w 78 roku, kiedy, kiedy turniej zorganizowała argentyńska dyktatura wojskowa, skrajnie prawicowa dyktatura wojskowa i ludzie znikali, dosłownie z ulicy, przeciwnicy reżimu znikali i w tym samym czasie, kiedy te biedne matki protestowały, trwał sobie w najlepsze mundial i wszyscy pasjonowali się właśnie tym, że, że kolesie biegają za, za piłką, a, a tuż obok stadionu monumental, na którym się, był finał, na którym rozgrywane, zresztą Polacy rozgrywali tam mecze z Argentyną, właśnie tuż obok znajdowała się jedna z największych i najsłynniejszych katowni, gdzie zamęczano na śmierć przeciwników reżimu. Więc FIFA faktycznie ma tych czarnych kart w swojej historii mnóstwo, no ale to, co się dzieje w Katarze, na pewno jest w czołówce tego wszystkiego, tak. Na pewno jest kolejną taką bardzo, bardzo złą kartą zapisaną przez, przez te organizacje.
0: Jedną rzeczą są te kontrowersje wokół mistrzostw świata w Katarze, są te nadużycia rozmaite katarskich władz, ale drugą rzeczą jest reakcja świata piłkarskiego na to, co tam się działo. No i tutaj chciałem zapytać Pana, jak Pan na to patrzy? Czy spodziewał Pan się trochę więcej po światowym futbolu, bo tak naprawdę to ograniczyło się do bardzo, bardzo delikatnych, bardzo symbolicznych gestów? No i ten bojkot, to chyba wzbudzało najwięcej emocji. Czy tak obserwując to na bieżąco, to w ogóle była choć w jakimkolwiek momencie realna perspektywa? Chyba
2: nie była tak naprawdę realna perspektywa. Jedyny kraj, który naprawdę rozpatrywał bojkot, to była Norwegia. Do tego stopnia, że Norwegowie po prostu mieli w w swojej federacji, w swoim związku piłkarskim głosowanie nad tym, czy bojkotować Mundial w Katarze czy nie. Zadecydowali, że nie będą bojkotować Mundialu i tak się na niego nie dostali, jak wiemy. No więc jeśli chodzi o bojkot, to to jedna federacja na tam ponad 200 ileś. To chyba też mówi o tym, jak poważnie do do sprawy bojkotu podeszła piłka nożna. Ogólnie u u nas nie było nawet debaty. Nie mam wrażenia, żeby ktokolwiek przez 5 minut na poważnie się zastanawiał nad tym. Inna sprawa oczywiście jest taka, czy bojkot w ogóle jest odpowiednim środkiem protestu, wyrazu. Tak? No i, I tu są zdania bardzo podzielone i ja przyznaję też, nie mam jakby takiej bardzo mocno wyrobionej opinii. Ja bym, wolał, ja bym chciał, żeby ta debata się przez Polskę przetoczyła, żebyśmy właśnie poznali argumenty za, argumenty przeciw, żebym sobie mógł tak naprawdę wyrobić zdanie, a po prostu tego nie było. Natomiast argumenty przeciwników bojkotu są takie, że no że bojkoty są przeciwskuteczne, tak? że bojkoty tak naprawdę nic nie dają. No i przede wszystkim są kar- karze się sportowców za rzeczy, na które oni nie mają wpływu, tak? no bo jaki wpływ ma dochodzący do szczytu swojej kariery Robert Lewandowski, dla którego być może to będzie ostatni mundial w historii, jaki on ma wpływ na to, że, że 12 lat temu grupa skorumpowanych urzędników fifowskich przyjęła wystarczająco dużo łapówek od Kataru i, i zdecydowała się, żeby ten mundial oddać temu, temu Emiratowi wielkości województwa świętokrzyskiego, no on nie miał na to żadnego wpływu i dlaczego on ma płacić swoją topową formą, swoim, swoim jakby tym momentem w życiu, w którym faktycznie znajduje się u szczytu swojej kariery sportowej, dlaczego on ma nie jechać na mundial, dlatego że ktoś się dał skorumpować. Ja rozumiem te argumenty, nie wiem czy one mnie do końca przekonują, natomiast, natomiast rozumiem, że, że są. My mamy taki w, w naszej gazecie taki felieton angielskiego dziennikarza, dziennikarza The Independent, którego bardzo bardzo zresztą cenię. Miguela de i tam Delanej pisze o tym, co piłkarze mogą robić, czego środowisko piłkarskie, piłkarze, trenerzy, prezesi właśnie federacji mogą się domagać, mogą, o czym mogą mówić publicznie przed Mundialem w Katarze. I też argumentuje to, że to jest właśnie, że, że, że bardziej skuteczne niż bojkot jest właśnie pojechać tam i mówić o prawach LGBT, o prawach kobiet, o, o przede wszystkim domagać się praw, domagać się odszkodowań dla tych, dla tych nieszczęsnych. Yy robotników, którzy, jak wiemy, no zmarło ich tysiące przy budowie stadionów. Nie wiem, znowu mówię, nie mam, nie mam, nie mam jasno wyrobionej opinii na ten temat. Natomiast pytałeś o te, o te gesty. Ja z jednej strony jestem zwolennikiem gestów, to znaczy ja uważam, że gesty są ważne i że, i że należy należy protestować. No nie wiem, tak samo wiadomo jest przecież, że że Putin nie zatrzyma wojny na Ukrainie, tak, w Ukrainie. A mimo to chodzę pod ambasadę, chodziłem pod ambasadę, jak, jak wojna wybuchła, protestować. Dlatego, że wiem, że im więcej osób będzie pod tą ambasadą, tym bardziej politycy, którzy już mają wpływ na coś, będą widzieć, że opinia publiczna się z tym nie zgadza. Gesty sprawiają, że o pewnych rzeczach się mówi że ten gest Duńczyków, którzy wypuścili tę, tę koszulkę bez widocznego logo technicznego sponsora Hummela, ani, ani federacji sprawiają, że, że przytoczyła się znowu dyskusja, chociażby to, tak, że znowu w mediach społecznościowych przez chwilę zawrzało i przynajmniej przez chwilę znowu zaczęto mówić o tym, że, że, że życie straciło tam 6,5 tysiąca osób, 6,5 tysiąca osób mówimy naprawdę o, o liczbach ofiar, jakby to był konflikt zbrojny, albo jakby to była katastrofa jakaś ekologiczna, trzęsienie ziemi, nie wiem, powódź. A, a mówimy o tym, że, że mały kraj postanowił zorganizować sobie turniej w piłkę nożną. Natomiast, żeby było też jasne, przy całym tym swoim poparciu dla tej polityki gestów, no, mimo wszystko uważam, że, 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 że te gesty to, to jest mało, że to są trochę puste gesty, że że można więcej, że jeśli Hummel naprawdę przejmuje się losem robotników z Azji, którzy zginęli podczas budowy infrastruktury mundialu, to niech zrobi coś więcej, a nie tylko zakryje logo swojej federacji, bo, bo stać go na zrobienie czegoś więcej, stać go na, nie wiem, utworzenie funduszu dla wdów i dla osieroconych dzieci. Niech wyśle dzieci tych robotników do uczelni duńskich. Proszę bardzo, coś takiego, znaczy... sam fakt, że zakryjemy sponsora to jest dla mnie trochę mało. Sam fakt, że Harry Kane wyjdzie w tęczowej opasce to jest dla mnie trochę mało. Stać Was na więcej, tak, tak mówię ogólnie. Ale, ale też jednocześnie chciałbym zauważyć, że, że oni przynajmniej coś robią. A u nas jest cisza jak makiem zasiał. U nas jest tylko wielki oburz z powodu tego, że Robert Lewandowski przyjął od Andrija Szewczenki opaskę kapitańską w barwach Ukrainy i natychmiast prostowanie, że nie, nie, broń Boże, ale wiecie, my tę opaskę tylko przyjęliśmy, ale nie zamierzamy w niej grać. Nie, ej, ej. No więc no więc tak, więc wolę puste gesty niż kłanianie się, niż kłanianie się w, w pas jakimś troglodytom i, i przekonywanie wszystkich, że nie, nie, my tylko tę opaskę wzięliśmy.
0: Okej, okay, powiedzieliśmy sporo o takim tle, na, na jakim ten Mundial będzie się odbywać, to chciałbym, żebyśmy przeszli też do tej sportowej strony tych mistrzostw, no bo konsekwencją tego, że wybrany został Katar jest to, że Mundial odbędzie się w tym nietypowym jesienno-zimowym terminie, że będziemy oglądając mecze Mundialu biec do galerii handlowych po prezenty na gwiazdkę i oglądać pierwszy padający śnieg przez okno. No i też w związku z tym duża dyskusja w piłkarskim środowisku, czego się potrzebuje tym mundialu spodziewać, bo jedni mówią, piłkarze przyjadą w topowej formie, niezmęczeni sezonem, po raptem trzech miesiącach rozgrywek ligowych, ale są tacy, którzy też zwracają uwagę na to, że to właśnie będzie mundial zmęczonych ludzi, mundial ludzi, którzy się do tego czempionatu nie przygotują, nie będzie odpowiednio długich zgrupowań i tak Czego pan się spodziewa po tych mistrzostwach? Czy to będzie najlepszy mundial w historii, czy mundial, w którym wszyscy będą oddychać rękawami?
2: Ci, którzy pojadą, będą pewnie w niezłej formie, tylko pytanie, ilu z nich pojedzie, no bo teraz, teraz zaczęliśmy taką rzeźnię tuż przed, przedmundialową, no bo trzeba gonić, żeby wyrobić się z terminarzem, no bo, no bo wiadomo, będzie, będzie miesięczna wyrwa w środku, w środku sezonu, więc teraz faktycznie większość tych, tych wielkich klubów, no wiadomo, że to jednak większość reprezentantów będzie, przynajmniej tych czołowych drużyn, będzie z tych wielkich klubów, no zaczyna taką serię, że do mundialu w zasadzie będzie grało co trzy co, co dni i to tak dosłownie co trzy dni, tak jak gdzieś tam liczyłem, że w samym październiku większość tych, tych, tych drużyn, na przykład drużyn angielskich, to zagra 9 spotkań, 9 spotkań w, w 30 dni, no to, to, jest, to jest faktycznie co 3 dni mecz, więc to już nie ma absolutnie czasu ani na trening, ani na szlifowanie formy, no tylko się gra, gra mecze i podróżuje tak naprawdę, to jest, to jest taki schemat, no i piłkarze muszą bardzo dbać przede wszystkim o, o regenerację, tak i o to, żeby jakoś odpowiednio wypoczywać teraz, bo wiadomo, że bez tego będą bardzo narażeni na kontuzję, No więc, więc ja się obawiam, że, że ten Mundial będzie przypadkowy w takim sensie, że, że będzie sporo kontuzji, że jednak, że jednak częściej wiem, że te wielkie kluby mają bardzo szerokie kadry, będą, będą ci trenerzy rotować tymi składami, no bo, bo inaczej nie da rady, ale, ale, ale obawiam się, że, że będą kontuzje. Dajmy na to, że Robert Lewandowski odniesie no nie wiem, nawet lekką kontuzję, nawet kontuzję typu, która w normalnych warunkach wykluczałaby go na dwa tygodnie i niech odniesie ją tydzień przed Mundialem. No to, no to w zasadzie on nie ma Mundialu. tak? Wystarczy lekki uraz, wystarczy uraz, który w normalnych warunkach nawet nawet na tydzień by człowieka wykluczał. To znaczy w niektórych przypadkach będzie oznaczało, że już w w pierwszym meczu mundialowym takiego zawodnika zabraknie. Czy czy oni będą zmęczeni, no to się trochę okaże? To właśnie trochę zależy od tego, jak bardzo trenerzy będą oszczędzać ich zdrowie, jak bardzo będą rotować ich składem po to, żeby żeby ci piłkarze byli byli w pełni sił. no i znowu, no, jednego możemy być pewni, no, trenerzy klubowi nie dbają i nie troszczą się o reprezentacje krajowe. No oni naprawdę mają to gdzieś w skrócie. No i to nie jest tak, że, że nie wiem, że trener Barcelony będzie oszczędzał Lewandowskiego, no bo, no bo przecież mundial. Nie, on, on, on ma jak wycisnąć z tego Lewandowskiego, ile się da w tym czasie dla Barcelony, kiedy Barcelona gra, no. A, a potem liczyć na to, że, że, że ten Lewandowski wróci, wróci do niego do, do klubu, zdrowy i, i w pełni siły. I tu jest też kolejna ciekawa rzecz, to znaczy w jakiej formie będą ci piłkarze wracać z mundialu, tak? bo, bo oprócz tego, że znowu teraz mają mecze co trzy dni, ci najlepsi, ci, którzy dojdą daleko do ćwierćfinału, półfinału, finału, też będą mieć mecze co trzy dni jeszcze na mundialu, więc ta dawka tych meczów co, co trzy dni będzie olbrzymia, podróże, zmiana klimatu, no ale jeszcze Mistrzostwa Świata, no to jest wielkie obciążenie psychiczne, po prostu i takie mentalne. Jak sobie przypomnimy, jedynym turniejem, który, który się odbywa w środku sezonu, jest, jest Puchar Narodów Afryki. I jak sobie przypomnimy, jak wyglądał w zeszłym roku Mohamed Salah przed Pucharem Narodów Afryki i, i, i po nim, no to jest przepaść. Jak zobaczymy, nawet statystyki, jak się sprawdzałem gdzieś i, i przytaczałem, w tej chwili nie mam ich przed, przed oczami, ale, ale statystyki są Porażające. No to znaczy on, 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 on większość tego swojego zeszłorocznego dorobku osiągnął właśnie przed Mistrzostwami Afryki, a na Mistrzostwach Afryki, w których Egipt dotarł do finału i przegrał ten finał z Senegalem, on wrócił jako wrak człowieka i, 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 i bardzo długo się zbierał i nawet Jurgen Klopp o tym opowiadał, że, że to był dla niego cios psychiczny po prostu ta porażka, bo my tak często zapominamy o tym, że to są ludzie, no i że faktycznie no, porażka, porażka w finale, czy porażka w półfinale w Mistrzostw Świata może, może zebrać spore żniwo. No i normalnie po Mundialu ci piłkarze udawali się na wakacje, podczas których mogli dojść do siebie, a teraz wrócą do klubów i będą musieli od razu zacząć z powrotem grać o najwyższe cele, znowu, znowu presja, znowu kolejne mecze. No i teraz jak, jak przekonać człowieka, który przegrał właśnie finał Mistrzostw Świata, że teraz następny mecz z... Brentford czy z Fulham o 1230 w sobotnie popołudnie jest tak, jest najważniejszy na świecie. No, no sił rzeczy będzie trudno.
0: Zryknijmy jeszcze na chwilę na to zestawienie grup Mistrzostw Świata i jak patrzymy na te grupy, to oczywiście zaczynamy od grupy A. No i to jest ciekawa sprawa, bo tutaj reprezentacja Kataru. Myślę, że wielu takich kibiców, którzy o Katarze w kontekście piłki nożnej słyszą pierwszy raz, może spodziewać się, że to będzie taki chłopiec do bicia w tej grupie, trochę tak analogicznie do tego, jakie są oczekiwania wobec Arabii Saudyjskiej w naszej grupie, ale mamy tu Katar z Ekwadorem Senegalem i Holandią jak patrzę na ostatnie wyniki Kataru 2-1 z Bułgarią, bezbromkowy remit ze Słowenią, 2-2 z Chile, oprócz tego brąz pucharu Narodów Arabskich w ubiegłym roku zwycięzcy Pucharu Azji w roku 2019 no to naprawdę sprawa chyba nie jest do końca tak oczywista jak mogłoby się na, na pierwszy rzut oka wydawać
2: że, że Katar będzie silny, tak? W skrócie.
0: Tak, że będzie silniejszy niż, niż by się wydawało, patrząc na to, że to Katar, czyli państwo leżące na środku pustyni.
2: No tak, znaczy faktycznie, no ja, nie, ja też nie jestem ekspertem od piłki katarskiej, żeby było jasne i, i nie prezentuję do tego, natomiast tam no, Katar, wie, wiemy, no, że zrobi wszystko, żeby, żeby na tym mundialu nie być chłopcem do bicia I, i widzieliśmy podejście Katarczyków do wielkich imprez organizowanych przez siebie w 2015 roku, podczas mundialu y, w piłkę ręczną, kiedy kiedy doszli do finału i w finale dopiero przegrali z Francuzami, po drodze eliminując reprezentację Polski w półfinale. Jak twierdzą eksperci, przy dość dużym udziale sędziów, no więc, więc faktycznie, no, Katarczycy na pewno zrobią wszystko, żeby, żeby to nie był mundial pod tytułem trzy mecze i, i do domu. Simon Chadwick nawet, też, też piszący w, 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 w kopalni, który stał się trochę taką osobą broniącą ten, ten, ten mundial w Katarze, on tak z on tak takiej ciekawy z takiej pozycji jakby wychodzącej poza ten świat zachodniocentryczny wychodzi. twierdzi, że że dla dla Katarczyków to będzie wydarzenie, które które będzie on to nazywa nation building, czyli czyli budowało naród. Katar jest, jest niepodległy 50 lat. To jest państwo, które powstało i które wybiło się na niepodległość w 1971 roku. To jest bardzo młody kraj, kraj, w którego historii no jeszcze się nic nie wydarzyło tak naprawdę. No to jest kraj, który, który, którego, którego takim fundamentem jest to, że mają Europę, mają gaz ziemny przede wszystkim. No i kilka takich rodów królewskich czy arystokratycznych, które tym, nad tym wszystkim zarządzają. No i Mundial, Mistrzostwa świata mają być tym czymś co zjednoczy wszystkich Katarczyków. Katar rzeczywiście bardzo poważnie traktuje ten mundial też w kategoriach sportowych i ja, ja jestem akurat przekonany, że wyjdzie z grupy i myślę, że myślę, że, że jeśli gdzieś będziemy szukać niespodzianki jakiegoś takiego, takiego niesamowitego występu czarnego konia, tego turnieju, to być może właśnie będzie to Katar i nie chcę uderzyć w jakieś takie spiskowe teorie i tony, że że będą pomagać im ściany i i, i wszystko, ale no tak trochę, trochę mi trudno się przed takimi myślami powstrzymać.
0: Na koniec chciałbym namówić pana na szy- trzy szybkie strzały. Oczywiście w całkowicie zabawowej formie nie będziemy tego za trzy miesiące weryfikować, czyli po pierwsze jak poradzą sobie nasze wspaniałe orły Michniewicza, po drugie faworyt do Mistrzostwa Świata na tę chwilę i taki piłkarz, który nas oczaruje na tym mundialu. No nie wiem, czy powtórzy się historia z Hamezem Rodriguez'em, który trafił do Realu Madryt po tym, jak pokazał się na mundialu. No ale ktoś, kto rzeczywiście przy siągnie uwagę kibiców na mistrzostwach świata.
2: No więc tak. Okej, okay. dobrze nie będzie się rozliczać to przede wszystkim. Więc na, na, te, na tę chwilę mam wrażenie, że wszystkie drużyny mają problem. Serio. Jak patrzę, to Anglicy w jakiejś takiej rozsypce totalnej, Niemcy w rozsypce, Francuzi przegrywają z z Duńczykami jakiś... Mam wrażenie, że to może być właśnie Mundial jakiegoś bardzo dziwnego, nietypowego mistrza. Mundial, w którym nie jesteśmy w stanie do końca właśnie przewidzieć przewidzieć tego rezultatu. Tak jak mówię, my nie nie mamy pojęcia o tym, w jakich składach pojadą te drużyny, bo bo tyle się jeszcze może przez te półtora miesiąca tej niesamowicie intensywnego futbolu wydarzyć. Więc Mistrz Świata, tak trochę mi wygląda na to, że to mogłaby być Brazylia albo Argentyna, dlatego że w tych europejskich drużynach właśnie widzę widzę jakiś taki dość duży duży problem, ale ale też widzę, że Brazylijczycy to grają w zasadzie same sparingi ze słabymi drużynami, z drużynami spoza Europy, więc też też ich nie zweryfikowaliśmy jeszcze na jakimś takim bardzo poważnym tle. Myślę, że gdyby Brazylia została mistrzem Świata, to, to nie byłaby jakaś gigantyczna, niespodzianka. Argentyna zresztą też, na no. ostatni, ostatni mundial Messiego, więc on pewnie też no, dałby się pokroić za to, żeby, żeby zdobyć ten tytuł. Jeśli chodzi o, o drużynę Czesława Michniewicza, no to pff, no, historia jest dla nas bardzo niełaskawa. No, wiemy, jak wyglądają Mistrzostwa Świata w wykonaniu reprezentacji polskiej. Mamy bardzo wąską specjalizację, mamy bardzo wąską specjalizację. Gramy na mundialach trzy mecze według tego samego schematu, mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor. Tym razem ten układ gier jest zupełnie inny, bo, bo już w drugim spotkaniu, czyli tym, kiedy do był mecz wszystko zazwyczaj, mamy absolutnie najsłabszego rywala, czyli, czyli Arabię Saudyjską, nosurą nie wyobrażam sobie, żebyśmy żebyśmy mogli przegrać. Argentyna jest trochę poza naszym zasięgiem, więc, więc tak naprawdę ten mundial sprowadza się do meczu z Meksykiem. Historia z kolei przemawia za Meksykanami, oni zawsze awansują z grupy, zawsze awansują z grupy i zawsze w tej następnej rundzie odpadają. Taki jest ich cykl mundialowy, też mają dość wąską specjalizację. No i pytanie, czy teraz zostanie to przełamane, to znaczy, że Meksykanie odpadną, odpadną w grupie, a my awansujemy o, ten, o to oczko dalej. Szczerze mówiąc, patrząc na to, jakich mamy piłkarzy i jak wygląda ta drużyna, to to wydaje mi się, że powinniśmy ten Meksyk ograć, ale mieliśmy ogrywać też Senegal, mieliśmy ogrywać ogrywać bez problemów Słowację, mieliśmy no jakby no, no... Jak, jak, patrzę, jak patrzę po prostu na historię naszych występów na, na dużych turniejach, to jakoś mi się wydaje, że, że tam jest jakaś klątwa i, i, i to jest klątwa nie do pokonania. Więc mimo, że rozum mówi mi, że powinniśmy awansować z tej grupy, to wiara w jakieś takie czynniki nadprzerodzone mówi mi, że jesteśmy przeklęci i nigdy już nie awansujemy z grupy, więc, więc, więc proszę sobie wybrać odpowiedź. A jeśli chodzi o piłkarza, no to ja mam wrażenie, że najlepszym piłkarzem świata obecnie człowiekiem, którego mógłbym oglądać w zasadzie naokoło i w cią- ciągle jest, jest Kevin de Bruyne. A to też jest taki znowu łabędzi śpiew Belgów i, i już się mówiło, że poprzednie euro tak naprawdę to było ich takie pożegnanie tego, tego pokolenia, ale ja jeszcze, ja jeszcze trochę wierzę w, to, w tych Belgów i, i mam, mam nadzieję, że to będzie w jakimś sensie turniej, turniej Kevina, Kevina de Bruyne.
0: Nie będziemy weryfikować, tak jak powiedziałem, ale mam nadzieję, że to akurat przewidywanie dotyczące naszej reprezentacji się spełni, że faktycznie akurat gwiazda każdego mundialu, czyli Guillermo Ochoa, który po prostu na na wielkim turnieju zawsze odpala jakiś niesamowity tryb, będzie miał gorszy dzień i i nasi piłkarze Meksyk pokonają. Dziękuję za tę rozmowę o, o Mistrzostwach Świata w Katarze. Moim gościem był Piotr Żelazny, redaktor naczelny magazynu Kopalnia. Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.